0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。你还记得上次让你爆出笑声的是什么时候吗？或许是一位朋友分享了什么光怪陆离的经历，或是你看到了某个 YouTuber 的谐音梗，但也或许可能是你回头看自己某些往事，某一件当初自己觉得很狼狈或者很傻的一件事，而回头的时候你会觉得，哼，那也实在太好笑了吧。到底什么会让我们觉得好笑呢？幽默又是什么呢？美国有一位幽默大师，我相信大家都知道马克吐温啊、哦。他们甚至建立了一个特别的马克吐温奖，这个算是喜剧演员之中的奥斯卡奖了。那马克吐温这个幽默大师呢，他曾经说过，他说幽默的源头不是快乐，而是悲伤啊。这是什么意思？幽默的源头不是快乐，而是悲伤。仔细想想，你好像你会发现，哎，往往会让我们发笑的，都是那些荒谬的、意外的，然后有些蠢的，甚至带着一些悲剧的成分。那我们今天就来与一位好玩又好玩的人一起来谈谈，如何让幽默为自己的人生难题来结尾。他不但是一位有超过十年经历的脱口秀演员。
1: <笑>,笑死！对不起，对不起，我刚听到十年，我瞬间有点就惊觉了，十年有点吓人
0: 。OK， 那我们就接下来欢迎黄浩平。Hello， 浩平。
1: Hello， 欢迎收听黄浩平的《斜杠生存学》。我突然觉得这个这个书名，这个副标题跟轩哥你的《凹凸人生学》突然有点对仗的感觉。对哦，是
0: 哈、啊，对这个很多人也叫我斜杠。不过那个斜杠呢，就是一个很正经八百的那种斜杠，就是那个斜的，那不像你斜杠。我是斜心的斜，斜心的斜。对，就是斜杠，斜杠生存学。先跟我们来介绍一下你的这个 podcast 吧，因为这个也非常的广受好评。
1: 呃，谢谢，感谢轩哥的这个指教了。我们是不正常爱情研究中心哦，这个已经做了两年多的时间，但其实变成是 podcast 也是以前从来没有想过的一件事情。嗯哼，就包含说最一开始大家觉得说我是做艺人，然后去做脱口秀演员、做主持人、做 podcast、做制作人等等的，一路做到现在，现在还出了书。哦、我看到那个之前轩哥那本书《超人进化论》里面提到说，也有很多人说你是斜杠。但是你自己不并不觉得说自己有多斜杠，但我觉得我们都有有这样的特质，就有点闲不下来，什么事情都想做，什么事情都想沾，就不想要去拒绝这世界上有很多好玩的事情
0: ，很多好玩的事情，然后让自己，也就说乐在其中。当初你会成为一个艺人，也是因为你好玩嘛？对对对，对对喜欢。但是你现在刚才讲到十年，然后你就不是笑出来了？嗯、
1: 对我突然惊觉
0: 自己蛮老的
1: ，<笑>就是就感觉啊，十年了。对，这样算一算，嗯、是因为我一直。在很多的演艺圈前辈他们心目中都是、呃、年轻的新人小朋友的感觉，但都看到我的鱼尾文的话，可能就不会这么样觉得，真的去看说我出道的日子这样算下来，对耶，从二零一二年这样到现在，真的是超过十年的时间、
0: yeah ，嗯、然后现在你也成为一个作者了，这本自传叫做《不只是喜剧演员》，我自己看了以后，我就觉得非常的呃。不像是我原本想象的黄浩平<笑>，你你原本想象的黄浩平应该是怎么样的？哇，你在网络上面不是有一个绰号吗？嗯，比想象中好笑的黄浩平。哎、对对对
1: 对对，<笑>很多人讲说，就看到我的脱口秀或者笑话的内容之后，就写说，哎、欸，这黄浩平好像比想
0: 象中好笑一点。对、欸、对。可是我看你的书的时候呢，我就会觉得，哎、欸，这个是比我想象中好像哎严肃一点的黄浩平。对。其实它比较像是一本
1: 半自传，就是从前半部的一些人生故事当中，后后面带到我自己的很多对于人生当中，或者是一路以来在演艺圈的很多的视野、很多的想法等等。
0: 所以像这样子这么完整的一本书哈，因为这后面又有你的 philosophy 啊，然后前面又是有你的这个自传，所以这是怎么为你自己的十年来做一个注解嘛
1: ？你知道，你知道我昨天才刚录完我不正常爱情的东西，然后我搭档雨生跟我讲说，啊，这个已经记录了，算是你这个上半生的这个很多故事。我说你是觉得我大概就活六十岁，是不是？就三十年就上半生了。但确实就是说，目前一路走来的很多的东西，大家在想说，到底黄亚平为什么会这么啰嗦，然后。这么喜欢做各种不同的事情，到底是怎么什么样的原因养成现在的黄豪平？那呃，我觉得他刚好也是一个记录，代表说了，我告诉大家说啊，黄豪平是怎么样诞生的，是怎么样造成的？那呃，因为这些东西，那有什么样的思维？跟着衍生出来，有时候在网络上面，可能我写一些文章，会有很多人分享，很多人按赞。那这些奇怪的思维，这些奇怪的思考，到底是怎么样诞生的？我想要带领大家去认识
0: 。Yeah， 不如就先跟我们大家来分享这本书。就一开始，你曾经有一段时间到日本去短暂的生活
1: ，嗯，那算是我成长的一个转捩点了。因为说真的，其实我从小到大都是被爸爸妈妈呵护着的状态哈。但他们都觉得说啊，豪平就是好好的读书，我们帮你处理好其他任何的事情，食衣住。行，我们帮你照顾好，就好好读书，考好大学、嗯，然后最后有个公务员的工作
0: ，什么什么就好。那但是等一下，等一下、嗯，好好的念大学，然后到最后就是一个公务员的工作，这个是他们为你所设想的这、哦对对。这个我我对对，这真的是我爸
1: 给我设想的一个路径，因为他们觉得，因为我爸自己就本身是公务员出身，他在某银行这样子哈、嗯。那其实哎，诶公家机关的银行也没多少间，就这么就这么一两间，<笑>所以他其实。呃，希望我做的事情是我一开始能够读商啊，读金融这样，然后最
0: 后跟他一样进到他觉得比较稳定的公司银行去。所以可见，就是令尊呢、啊，其实非常非常注重，就是稳定性。对对对,对，这个对他来说是一个核心价值
1: 。是稳定，而这个这个想法也慢慢变成说，是我潜移默化的也觉得说我有点害怕风险等等的。可是可能我不知道是不是久而久之就觉得说我骨子里面可能有一些拒绝。服从。有一些反叛的那个基因、反叛的血意在那里面，就觉得说不行，我不想要一直听我爸妈的这些指示，一直听我爸妈的照顾等等的，我就想说，好，我要去挑战一些东西，包含就是申请去日本读书。那时候我去日本，我我是先申请了，我才告诉我爸妈说，哎、欸，我上了那个日本名古屋商科大学的交换学生资格。那他每周是很惊讶，就是啊，怎么会这样？突然你这样有办法在日本生存吗？你从来没有一个人生活过，怎么就很紧张？但是我那时候已经心意已决，因为之前也发生过一。些。些呃，我爸妈可能对我有很多管控，或者是并不希望说我能够我有太出格的行为的事情，所以这些东西叠加在一起，我觉得说这就是一个我能够彻底跳出舒适圈的机会，所以我就跑到日本去。结果在日本的第一个晚上呢，我就想说，哎、欸。既然第一次到名古屋这边，我要开展开半年的人生，那不然就让自己就是做一个庆功宴哈，就为自己算是接风，帮自己接风，然后就好好,好就买一些食材什么的，买了菜，买了蔬果，然后我也呃传讯息跟爸妈报个平安，跟他们讲说、啊，我今天晚上要自己下厨做菜，然后我妈就非常紧张，她说，哎。但是這,这个这个你不行吧？你从来没有自己下过厨啊！你没有切过水果，怎么真的？我以我长大了，对我以前我以前真的从来都没有切过水果。然后我跟我妈讲说，我今天就要自己下厨。然后我就这样帅啊帅好，然后接下来呢，就挂断电话之后到厨房开始准备要切菜，一刀切下去，啪，然后就血就从我的食指的呃边边。咕噜噜这样流出来，而且是真的很断断供这样把它流出来，是非常非常多的血。然后因为那刀真的直接切下去，然后赶快去拿个卫生纸啊、餐巾纸赶快压，然后整个厨房就是都是血的状态。我觉得其实真的这件事情，如果当下被任何人知道，都感觉非常丢脸，因为、嗯。真的是一个没有切过水果的贵公子，你知道吗？公子哥，然后突然间到了日本一个呃陌生的地方，自己下厨，然后第一刀一直想要证明给爸妈看，结果证明的就是你儿子真的是个血肉之躯，<笑>就证明就是你儿子是有血有肉的人、呃、切下去，然后这件事情我一直都没有让我爸妈知道，直到这本书出来，我把它写在故事里面
0: 、啊。这从这个边我们也知道说，如果你要去买刀的话，你绝对要去日本，因为他们刀真的做得非常的厉害。<笑>我我这样子一刀这样切下去，然后马上就见。也是让你就是瞬间你有一种好像 grow up 的感觉，不过其实，在这样子，嗯、你父亲想要稳定，但是你却想要有一种多变
1: 。对，呃，我高中的时候，那时候去参加全民大闷锅魔王选秀赛。我不知道大家对于这个节目跟这个比赛的印象有多深啊？节目这个经典真是没话讲，那比赛真的是蛮久之前的。那当时那个魔王选秀赛就号召了全台湾各种会模仿的奇形怪状的人，真的是奇形怪状的人，大家都各自去模仿各种不同角色。当时那个比赛的第一名就是陈汉典，那我是名列在第二名的，第二名有三个人，我是其中之一。嗯哼，那那时候大家都会看到说，轩哥的时候你，你你推荐序里面也讲到说啊，你跟陈汉典一起出道，你怎么算是新人？就那個、因为那个时候我我没想到你
0: 们。同一届的<笑>，
1: 对对对，可是因为那时候我还没有真的踏入到演艺圈，尤其是呃那时候还是高中生嘛，你可能不可能真的去想说什么啊？我要加入到经纪公司，我要做什么做什么的，完全不会想到这么多。那当时陈汉典真的就给他卡到了一个位置啊，就看他一直爬爬爬爬爬,爬。那我。我在外面跟人家介绍，也只能跟他讲说啊，那时候参加比赛，陈汉典是第一名，我是第二名。大家就讲说啊，第二名啊，那你现在在干什么？就有些人会有一些质疑，讲说陈汉典都已经表现这么好了，那你现在在这里做什么？我也一直不断的问自己这个问题，就慢慢的慢慢碰撞碰撞碰撞，一路一路以来，甚至有常常想说，算了吧，又干嘛没事呢？还要在演艺圈这样子载福载沉的，这个也不是一条真的能够就像
0: 我爸讲的，这它不是一个稳定的路。对啊，郝斌，我真的问你，当别人这样子问你的时候，你心里面什么感觉、嗯
1: ？呃，事实上，一直以来，包含我现在，例如说去演讲跟学生讲，有时候学生会举手问我说：“呃，郝斌老师，那我想要问一下，说有没有可能，就是我现在为了我的梦想放弃我的学业，我去休学什么的，我都不会给他们任何建议。我通常只会跟大家讲一句话，就是你要去做一个，呃，如果一个选择顶多让你痛苦一阵子，就不要去做那个会让你后悔一辈子的选择。嗯嗯。就我觉得很多会让你后悔的选择都是没做那个选择，所以当时很多人讲说：“哎、欸，你你为什么还要继续走演艺圈？”我告诉自己是说，顶多我走演艺圈，如果真的走不下去，三年五年，好了不起，三年五年，我真的发现走不下去，我要放弃，我人生才刚开始，那时候也才三十岁不到，就是我觉得人生才刚开始，还有很多机会可以去发展。那如果真的呃没有，我如果真的放弃演艺圈的话，可能过了个十年二十年，我每天都会想说。如果那个时候真的就继续走下去，我去签了个那那个约，会不会我现在不会是闷着头一直不断的工作着的状态？对我，我最担心的就是会后悔，我永远、嗯、而且后悔是你永远都不知道你没有做的那个选择，最后会是什
0: 么结果。所以有一个选择，似乎你已经可以判断到，说十年之后的话，你会过一个什么样的日子；另外一个选择的话，你就完全不知道。嗯对，你去选择那个完全不知道的这个选择，嗯，然后告诉自己说，如果你不做这个选择的话，你的后悔其实会更大，嗯嗯。而当你跟你父亲这么说的时候，他的反应是什
1: 么？呃，他其实没有什么特别太激动的反应，应该说比较后期。我真的确定要走演艺圈的时候，他并没有太激动的反应。但是在很小时候，我曾经在。国小的时候，就跟他无意间提到，我们都一起看电视，然后就在我爸的房间，然后看着电视，我就说啊，那电视上面那个大明星啊，好帅啊，什么的啊，我要当大明星。然后讲一声，他我爸说啊，没事，你不要傻了，干嘛讲这种东西？然后我想说，没有，我真的要当大明星。我觉得、啊、他们好帅啊，漂亮，好厉害，什么？我要当大明星，我要当艺人。结果我爸就一巴掌啪打过来。这我到现在都还记得那个场景，可是我并不会因为这样子而怨恨我爸，我只是当时会觉得说，哦，没想到你对这件事情反应是激烈成这样子的一个状态，嗯，那所以后来我也不在我爸面前再提说什么啊，要要当艺人啊，当大明星什么东西，我是到后面我很多东西都变成是先斩后奏，我觉得我的、啊、我的外显的行为已经被我爸妈训练成说你要稳定，你不要去追求那些风险比较高的事情，可是我内在的那个叛逆可能是，嗯、也许是这个巴掌。也许是也许是
0: 这个巴掌对，也许是他
1: 在我的心里面种下了一个种子，说我为什么我我到底凭什么要被打这个巴掌？我明明就是想做我想做的事情，为什么要被否定，要被否决？
0: 嗯嗯，就是从这个巴掌，然后你自己同一个时间，你也是学到，你、嗯、修到了学位，同一个时间你也继续啊、哦，就是你自己的这个演艺的生涯。对，这个听起来是蛮有反骨的對、哦。对，因
1: 为我觉得其实。那样子的生活感觉上不是说我一定要什么当大明星艺人啊，钱收入很多，而是我觉得他有很多无法预测的事情。就当我可能稳定的过了一段时间的人生之后，发现其实那些不能被预测的东西，它反而是让我有活着的感觉
0: 啊、嗯。所以当事情你是为了好玩，但是当事情不好玩的时候，嗯,嗯，那你要怎么样来继续来支撑呢
1: ？那就是转换跑道。但是不是说就放弃演艺圈，而是说，那你就要调整你自己现在走的路线。很多人都讲说，例如说，我可能那时候选秀节目从《魔王大道》进去之后，然后有一段时间我的工作在一个月可能，说明就一个两个通告。那当然就会被很多人讲要干嘛？没事还要继续走，又帮我学校的老师都说他是台湾的演艺圈。我那时候有一个大一英文的一个老师跟我讲说 ，Show business no， 他他一直觉得说这个东西。不是一个稳定的事情，就我觉得老师或者是像我爸那种公务员出身的都会有一样的想法。嗯、可是我觉得，当他们越是这样子讲的时候，我当然觉得说，呃，对，某种程度上是对的，就是他们。收入不是不稳定。我曾经讲过一个段子，我说很多人问我说：“你在演艺圈收入稳不稳定？”我说：“稳定啊，很稳定啊，稳定的不高啊，嗯、就是这是实际的常态，因为不是每个人都是什么月入几百万这样状态。”那如果真的你遇到这种状况的话，我觉得我的调整方式是，我不会埋着头一直不断在同一条路去做啊、哦。如果我用同样的方式在走演艺圈的话，我一定走不下去。那我是不是要保持着我对演艺圈的热
0: 爱，换个方式走？但是你会不会觉得，如果你一直不断的在换跑道的时候，你没有办法去精专在某一个类型上面啊、嗯？而而这样子，而失去了一些、嗯、哦，我们讲说是可能是机会成本嘛，或者是有一些呃，本来从透过这个累积，你可能会获得的一些事情。呃，我的逻辑比较不太一样
1: ，就是我觉得我的核心的能力是没有。偏离掉的，我的核心能力，我一直觉得是说话这件事。我喜欢说话，我也喜欢在台上讲话的时候，能够让听众听我讲话，甚至能够改变听众的想法。说话这个事情，它可以衍生出很多不同的面向。嗯，包含像是说我做 podcast 也好，我在活动主持也好，我在讲 stand up comedy 也好，这么多的事情，我其实每一个的核心都是说话，甚至彼此这些技能都可以帮到彼此。就像如果我可能演舞台剧。我在台上掌握那个现场氛围的能力，它反过来可以去影响到说，我可能在做 stand up comedy 的时候，其实我可以更能够掌握底下听众到底他们的情绪是怎么样。然后这种。在 stand up comedy 上面即兴去想笑话反应的这些能力，我再回过头来到活动主持上面，很多人会觉得哇，突然间天外飞来一笔，有一个笑话或者哎、欸、这件事情很好笑什么的，其实都是互相能够帮得上忙的。嗯，所以今天即便说我可能同时有 A B C D E 五条路，然后 A 这条路我好像发现有点撞墙，那我先把重心先放到 B C D E 或甚至只有 C D E 上面，那等到我在 C D E 上面得到的东西，回过头来，我发现哎、欸、这个东西可能可以帮助我在 A 上面能够打通的了。我就回过头来，再把原本那些撞墙的墙给把它打掉，再继续往下走，去钻研到我有收获的时候。嗯嗯，听起来很
0: 累，很没错。<笑>这个带我们到有一个关键时刻、啊，在你的书上面就讲到的、嗯。我觉得这个真的是对你来说一个一个非常大的一个转捩点。嗯所以、就是、你上康熙来了啊、呃？是那那段故事呢？真的，我在一面的看呢，我一面也帮你捏把冷汗啊<笑>。当然，我们都知道说后面是发生一些什么事，跟跟我们来分享那个当初的那个场景、嗯。嗯
1: 哇，那个时候其实真的很妙哦！我当时呃，二零一几年、2二零一2013年的时候左右，然后我去上了康熙来了。当时我的粉丝人数大概只有两万多，所以这时候突然间有一个通告的邀约进来，那个邀约叫做“我的艺人是扶不起的阿斗吗”之类的哈，就讲说、嗯、邀请经纪人跟艺人一起上节目来聊說，说到底为什么这个艺人做不起来，到底为什么这艺人红不起来？我要想办法证明他就是会被大家给看到。那因为那时候呃，我的经纪人 NONO 是一开始就有先提到说他很喜欢辩论。结果康永哥刚好就在主持《奇葩说》，就是那个时候爱奇艺的一个非常有名的辩论节目《奇葩说》，对，也是
0: 正红的时候。对对对,对，康永
1: 哥就在节目上面直接出考题嘛，就说呃，如果现在丢给你一个辩论题目的话，你是可以有办法及时的辩论，讲出一番道理来，讲出一朵花来的嘛？丢出了这个挑战。啊、呃，只给我大概十五分钟左右的时间，呃，我就在原地，我他也没有让我到休息室，就在原地，现场都还在进行各种的访问啊、吐槽啊、笑话的一些连番炮火攻击之下，我甚至还还有时候还可以回点话。那等到十五分钟过去之后，康哥就说：“哎、欸，你现在还有心情可以跟我们讲话？哦？那你准备好了吗？”我说：“嗯，好，差不多了。”然后我就开始。讲了大概一分钟左右的这个论点，他的题目是买房好还是租房好？那我就用康永哥跟陈汉典助理主持人这两种。不同身份的例子，我把康永哥比喻成是买房，然后把陈汉典比喻成是租房。那租房的助理主持人就是他可以请假，他有时候不在，他是非常不稳定、不安定的。可是拥有蔡康永，你就是拥有一个非常稳定、安定，而且它价码是不会一直往上涨的，是一个稳定在那个地方的一个安心的存在。用这样子的方式去比喻，然后讲完之后。多加了一个金句，那时候辩论节目都很喜欢加一些金句，我说 buy a house, no more loss 之类，就有一个押韵。十、yeah. 五分钟真的想不出什么太精湛的金句，但讲完之后就全场就鼓掌，包含刚才可能不太看得起我的那些现场的艺人的眼神，多了一些些奇妙的火花
0: 。嗯、oh, um, 嗯，所以在那一刻你也就获得了进入到这个奇葩说的这个门票。对。對
1: 那奇葩说其实真正对我来讲最大的意义是让我看见说人外有人天外有天，嗯，因为那里面的人都真的太可怕了。你觉得最厉害的是谁？最厉害的，哦，我觉得那时候蛮崇拜黄子中，嗯哼，子中老师他现在好像也是很多辩论圈的学弟妹妹他们非常非常崇拜的偶像。那我们那时候就是非常崇拜他，因为所有的小的无聊的辩题题目议题，他都有办法讨论到格局很高很深。他最后都讲说：“来，我跟你们讲，这个议题要讨论的不是这个、这个、这、啊、个，是那个、那个、那个。嗯，那你就瞬间觉得这啊，原来我是个俗人，我根本没有读懂这个题目背后的意义。<笑>然后整个战局就会完全被他给逆转
0: 。其实你就想，幽默不就是也是一样嘛？就是你把一件事情，你不是正面的去面对，嗯、而是你是把呃人再误导到另外一个地方。有些时候说是误导，是、嗯，但有些时候你是说你把格局拉大，嗯,嗯，你让他们看到一个。” bigger picture 啊，其实更大的会是什么？ Uh, 那对你来说，这个幽默的好跟坏，它是有什么样的分别
1: ？我觉得其实呃，很多人都在讲说什么自嘲是最高级的幽默，这我真的听了非常多，不能说这样的讲法不对。自嘲确实是有可能可以达到好的效果，但是我认为自嘲是安全的幽默，因为它其实严格来讲。他在场场上，我开自己的玩笑是不会得罪到任何人的，唯一得罪的是我自己。可是也因为这是最安全的幽默，我不会说，就我不会说防身术是最厉害的武术，我会说最厉害的武术可能是空手道、跆拳道什么什么东西。但是对我来讲，自嘲是一种防身术。那真正的好幽默，我觉得是因时因地制宜的各种的不同笑话素材。你知道这群人现在需要什么，我就慢慢提供这样子的笑话给他们。你不会在一群。道德标准很高的人面前去开所谓的地狱梗的幽默哈、嗯，那你不会在一群可能渴望听到呃很普通的、很简单的表演型笑话的人面前去给他们很深奥的内容。你有办法做一个表演者，你知道台下的观众这个时候需要什么东西就提供什么。我觉得这对我来讲是才是一个优秀的喜剧演员能够端出来最好的幽默类型。嗯，就好的幽默，我我不认为它有一个既定的框架跟形象，但是它一定有一个模式是能够去满足台下所。的听众的
0: ，所以反之的话，就是坏的幽默，就是你用的天时地利人不和，对，就是。白目的幽默，就是你白目幽默你知道
1: 台下这些人可能不能够接受，就他听这个笑话，同样一个笑话，也许两群人听会有两种不同的感觉
0: 。可是你要怎么样才能够判断呢？你今天你走上台的时候，你也不晓得台下的这些观众，对不对？你要怎么样能够快速的判断、嗯？依照我的经验
1: 来讲，第一个筛选的方式，当然就是卖票的时候就会筛选掉了。就是例如说，你今天就是对这个人的风格你不会有兴趣的，你不会买票进来嘛。所以这第一时间我先筛掉那些可能不会想要听这样类型笑话的人。但是真的进到现场来，你总是还是会遇到一些我以为我扛得住，但其实我扛不住的这种观众、嗯。那我的风格上面，我可能会先丢出一些口味比较没那么重的笑话去试试看，或者甚至是帮他们打开他们对于说这个今天可能会听到的幽默的预期。如果说一开始你一上场就开始。开死人的玩笑，开什么什么嘲讽的话，那可能对他们来讲，就是你会吓到他们。Yeah. 你吓到他们，无法让他们上车。我们常常在讨论的时候都讲说：“哎、mm -hmm. 欸，这观众下车了，對 mm -hmm. 听到十五分钟他下车了，他没办法跟着你的思维。”我觉得厉害的喜剧演员是，当你今天有办法确保你的观众都在你同一台车上的时候，你往前开，所有的观众知道说：“哎、欸，不行不行，前面那个笑话真的听起来有点危险。欸”哎，但是还真好笑，或者是哎、mm -hmm. 欸、这个笑话。我没有想到他竟然敢开，而且他甚至开得真好，就甚至让这个喜剧的成分高过了冒犯的成分。这个东西是慢慢的需要让，所以为什么我希望大家都来看剧场？因为现场才有办法感受到这个氛围。嗯，那有些时候我们真的在台上发现，我们讲了一个笑话，哎、欸，底下好像有人不笑，甚至有人呛我们，我们会把这件事情给特别的。呃，标示出来，就是说，呃、啊，真的很抱歉。如果真的这件事情会让你呃有有在意的话，那可能请你呃接下来就先去上厕所。所以我们可能会、yeah. 会去开他玩笑，把这件事情给把这个现场这个房间里的大象给指出来。Yeah. 要不然所有的人都觉得说，哎、欸，现场有一群人可能不能不那么喜欢这个笑话的时候，大家都会跟你一起提心吊胆。可是你要让所有的观众知道说，没事，所有的。情况都在我的掌握之中
0: 。无论如何，你在这个当下，你必须要 control situation， 就是你必须要能够控制住、嗯，有点像在走的一个钢索上面，然、嗯、后、嗯、就是做的对的话，其实你可以把全场马上就拉回来。对对，做的不对的话，其实你反而会造成一个一个更大的冲突。嗯。这让我想到曾经得过这个马克吐温奖的 Dave Chappelle， 在他上一个 Netflix Special 里面，他其实我觉得讲的也挺不错的。你说讲到最后，对，讲、嗯、到最后那个 Closure 的那個、那。那断，我自己听，我觉得他来自于一个很呃，是有一种慈悲的心在看这件事情。嗯，可是他有一些 trigger words。嗯，在这种时候，就是当你在一个公开的演出，嗯、当时在台下的观众，所有的人其实都在他的那一边，你可以感受得到。嗯、对，在事后他被严重攻击，是是是。对，那对于像这样子的事情，你你怎么去看待？
1: 呃，以前我去奇葩说的时候，马东老师曾经就马东是他里面一个主持人，然后他当时讲了一句话说，说被误解是表达者的宿命。你今天讲的东西再中性也好，哪怕你就是你不发声，有一些人都会觉得那是一种立场。那如果你不发声，都会变成一种被人家硬塞了一种立场进去。那你更不用期待说你今天有讲话，你会怎么样被误解或被怎么样被放大。所以，我觉得 David Chappelle 是已经。到了一个，就算我被误解，我也没有关系，我不在意，反正我知道，知道我的人，了解我的人，永远都会站在我这一边。但是那些会误会我的人，你可能有。从一开始就不会喜欢我，那就不是他想要去开拓的客群。Yeah. 那他可能比较算是鹰派，好，就是我说在喜剧界里面这件事情，就是现场喜剧里面，他可能比较像鹰派，他要去冲撞这些体制。對但我比较像鸽派，啊，我觉得说，我认为这中间一定有一些些平衡的东西。我觉得鸽派可能会是一个突破点，就是说，如果今天鹰派在在做这样的喜剧，鹰派要去冲撞体制的状况之下，很有可能是有一方会受到伤害，或者是慢慢的消弱下来、嗯。可是我的想法是。是觉得现在在台湾也好，或者说整个现场喜剧界来讲，其实没有什么互相消耗的本钱，因为我们是一直不断，我们自己本身就一直不断的会被误解哈。那当然，这个误解不是说我对我为所有人的笑话背书说啊，这些人都是被误解，不是。我相信也有一些人真的就是没把笑话给开好。但我认为所有的喜剧演员其实他们在做的事情都不外乎是希望大家开心，就像 David Chapelle 在他 The Closer 最后面讲的东西，我们想做的事情是我们希望你可以。跟我们一起同乐，所以他今天去开那些可能大家觉得说政治不正确吗？或是可能有一些些危险、有一些风险的笑话的时候，他去做到的事情是我尽可能让我的技能，我在说笑话的技能高到我讲的时候，连当事人自己都会觉得好笑，会笑出来。嗯，那这个状况。有很复杂的成因，不是代表不是只有单纯在文本这件事情上面，而是在今天我刚刚讲的上车这件事情。你如果从头到尾看 David Sharpell 的内容，你甚至人在现场，那个效果是一层一层叠加上去的。嗯、我在现场看，以及我可能充分的了解 David Sharpell 这个人，从以前到现在的各种风格，他已经讲过的喜剧的脉络等等，你所。感受到那个文本内容绝对是不同的、嗯。如果今天我就单纯只是把其中一段他开跨性别者的玩笑这个东西单纯的拿出来的话，哦，那当然是一定会那,那个断章
0: 取义，对，對那就
1: 断章取义。所以我觉得是我们真的都没有恶意。那我们希望你们了解我。那如果你们不够了解我们的话，那是我们的责任。我们可能还没有足以让你们信任我们，可以带给大家这样子的东西啊。哦
0: 不只是喜剧演员，其实除了就描述你自己的生平之外，你在整个书后半段啊，都在探讨到底什么是喜剧，什么是幽默这件事情。我觉得有一个黄教授出来的一种感觉<笑>哦。对，然后很特别的，现在在我手上呢有一副扑克牌，因为成本的关系，我们就只印了大概八张加两张鬼牌。哎<笑>，不过这里面呢，基本上对两张鬼牌，然后有四个是只有到你的表演的现场。才能获得然后、啊、就红心的 A、Q 啊，还有 King Jack。那我在这边，我我挑一张，呃，我们来聊一下，像是这个黑桃 K， 这个好像是要遇到你本人，或者参加签署会、啊。鬼牌鬼牌的话是要遇到我本人，但大家不用想
1: 这么多规则啦，反正就是尽可能我有活动就来参加，帮我充场次，这样就有办
0: 法把这些东西集齐了啊，有一点抓宝的感觉、嗯啊。对对对对，不过这个呃，我们讲说黑桃 K 这边这一句。叫做能够让人笑出来的真实就有传播的价值，这个也是来自于你的书的
1: 。呃，其实这句话的灵感是来自于 Russell Peters 另外一个喜剧演员讲的东西。他说喜剧就是在传递真实。那当时我会有这样子的感触说，说今天能够让人家笑出来的真实就有传播的价值，是因为我一直在想说，我们单纯让人家笑出来之后，有没有什么样的社会的影响，我们什么样的变化是我们可以更进一步去运用的？我就研究了一本书，就是那本书叫《蜂巢型销》。他的作者针对《纽约时报》的热门转发排行榜上面去做了很多的研究，他里面提到说，他发现会让大家愿意去转发讯息的，通常是高激发性情绪，就是生气。嗯或者是呃大笑啊、嗯，要么极开心，要么极愤怒。但如果是那种很难过的那种叫低激发性情绪，大家就不太容易会去转发、嗯。所以我当时在研究说，如果我今天想要把我的理论、我的想法、我的思考传达出去，除了激起大家的愤怒以外，有什么方法我做得来？就是喜剧、嗯。所以，如果真的有在听我的脱口秀的话，其实我的专场一个小时的，我可能最后五分钟、十分钟会有一些比较哲学性的，比较。呃，思考层面的东西，我会告诉大家说啊，喜剧是什么，或是我觉得呃，自嘲是什么，幽默是什么这些东西，然后想办法用笑话去包装起来。那透过笑话包装之后，它就有机会被很多人转发，因为大家觉得哎、欸，这好好笑，好好笑，那我可能就会想要把它分享给其他人看。那本书《蜂巢行销》里面提到一个叫 social currency， 呃，社交货币。他说。嗯我通常分享的时候，我会代表说，哦，我是知道一些你不知道的事情的，所以我分享出来，我就代表我的社会地位提高了一些些。所以我要想办法提供给你们一个值得分享出去的内容，那就是例如好笑的内容，大家知道说，哦，黄光平的笑话很好笑，而黄光平的论点很有趣，所以我分享的时候也提高我的社交价值。我要想办法激发大家去传播这些东西。那最基本回过头来是什么？就是他要好笑。那你、嗯、你如果只是单纯去写一个论点的话，那其实你跟上政论节目或者是单纯的脸书发文这些东西，可能呃对是一样的模式。可是如果你今天有办法让整段内容或者是整个影片内容是好笑的话，那也许他在众多要分享的文章当中，他会率先被挑到，或是我真的会对这东西留下深刻印
0: 象。我常常都在想，像美国的有那种深夜节目嘛，嗯嗯、哦、呃，其实讲深夜也没多深夜了，我就十十一点啊，对对对，那个时候，但每一天。他们都可以，就是用当天所发生的新闻，嗯，来做出一些笑梗出来，嗯,嗯，嗯嗯、我都觉得这个实在是了不起、欸。哎，轩哥有去看过那个现场的
1: l a y Night Show 的录制吗？没有，我没有办法，因为买到那个票我，我我也没有买到那个票。<笑>可是我那时候一个人在纽约旅行，然后我去到呃 NBC 电视台吧，应该是 NBC， 我就在底下电视台商店闲逛的时候，然后就、yeah. 就有一个店员就拿了一张票过来讲说，哎、欸，我们等一下有那个 Seth Mayer。Oh. 他的他的那个彩排秀可以看， uh -huh. 我说彩排秀这么酷，我就想好两点钟回来，他就真的一群人浩浩荡荡的被他带领到真的平常在录制秀的那个现场，然后我们坐两边现场留了三百个座位，好了，左边两百个座位都是观众，右边一百个座位都是他的编剧写手。可能没有到一百个人、嗯，但是可能至少有二三十个人全部都坐在那个地方。然后 Seth Mayer 就在台上，把他今天晚上要讲的笑话全部都讲一次。呃，也许讲了一百个笑话，最后只有五六十个笑话是大家有反应的。他一开始就会讲说、嗯：“哦，我等下会在台上讲今天晚上要讲的笑话，你们觉得好笑？”就笑出来，觉得不好笑，真的不要笑哦，我们就会把它删掉，请不要给我们错误的 wrong signal。然后这你这样回去，今天晚上八点钟、九点钟，你爸爸妈妈看到这个东西，你可以指着电视说：“哎、欸，今天这个笑话，我也有出一份力， yeah. 我有参与到。”哇，那这个过程是让我很惊讶，是说像他这样子等级的人，他有背后有这样子的幕后携手团队， mm -hmm. 他还是要需要透过一个不断尝试错误的过程。他要在所有的观众面前测试，说这些东西到底能不能用，好不好笑？嗯。他不是单纯就把他想把他讲的东西直接讲出来， yeah. 没有他经过测试。那应该很多秀都是以这样子的方式去测试下来，所以我觉得最基本就是要让人笑出来。你要怎么样确认这个东西让人能够笑得出来，就是
0: 练习。这个我觉得这种除了敬业的态度之外，也是真的。当你自己的名气够大的时候，你就可以有免费的 focus group 了啊。哦就是、<笑>对对，这样、啊、就是让大家可以直接来给你这样子 feedback。所以呃。真的，你要知道自己是否一个笑话，它是真的好笑的话，你就是要进入到真正的人群里面、嗯，然后跟人去互动。对对，难怪有人说喜剧是推倒高墙的突破口。其实这个好像也需要反复的、不断的推。嗯嗯,嗯啊，然后真的在这个里面去找到哪些东西，它真的是用一个观点去讲到一个真实面，而这个真实面呢，让大家听到的时候说：“哎，我突然好像对这件事情。”有了一点改变的观念。最近我刚好一直在处理一个东西，是我刚好遇到有那种政府单
1: 位找我去做诈骗这件事情的宣导啊，就因为我之前被诈骗过，然后到,到近期都还持续有政府单位就邀请我去呃参加这样子的一个活动。那当时我就是把诈骗这件事、被诈骗这件事情就写了一个段子出来，然后我就告诉大家说，在诈骗集团其实他们一直不断的挑衅我的过程当中，他還变成我的头号粉丝。有一天他不见了，我还想说啊，是不是被抓了？我还为他担心。就这个过程是翻转大家对于说啊诈骗集团的思考，我不是在洗白诈骗集团，而是在告诉大家说，其实这整个过程的荒谬程度是来自于说，当你抓到这个悲剧的核心的时候，你抓到核心就是他他竟然骗完你之后还不断的挑衅你，而还不怕被抓这件事情的荒谬，我把它抓出来，然后把它写成段子，大家笑了就会觉得哦，其实这件事情可能没有这么可怕，就是我不会被这件事情给打败掉。我当时，呃，那时候我们被诈骗的一群人当中，呃，有几个人是学生，他们还都还是很在一个懵懵懂的状况，他们被那个诈骗。骗子，我不会说集团，因为他们人数没有到很多。就是、呃，那个骗子呢，骗了他们的资料，骗他们的各个账户，然后传播出去。所以他们那段时间其实压力很大，因为他们是要上警局的。嗯、然后前阵子我刚好去一个外景节目，我搭飞机，搭某,某某航空。我回来之后，我就收到一个讯息，是来自于那个某某航空里面的人的讯息。他说：“你好，我是当年那个一起在那个诈骗案当中的其中一个呃学生。那我现在已经毕业了，我考上了这间航空的。”呃，某个职位、wow, ，那很感谢那个时候，就是不断的告诉我们，还有那段子等等，让我能够呃慢慢地走出这件事情。我现在有一个很好的工作，嗯，对。那我我其实当时会觉得说，哇，这自己当时其实也没有特别想要去改变什么东西，但它后面造成的蝴蝶效应是非常惊人的。就既然最后面它可以考上什么什么什么,什麼航空什么，然后当到一个蛮高的职位，这件事情我非常的意外。我觉得喜剧。能够造成的不可预测性的迷人之处就在这个地方，就你永远不知道最后它会导向什么地方，你不知道到底谁听到这个段子，谁听到这个笑话，甚至说不定呃，那个诈骗集团他被关了之后出来之后，会觉得说，哦，原来我当时骗人造成了这么多好事，就是他说你自己都会觉得有点温馨，觉得觉得说，哇，原来我当时其实只是为了钱，但没想到让好几个人能够考上了好的学校、好的工作啊，原来我还是算是救人一面渗透贵人呐，对我是贵人，我是贵人，我不是,不是我是坏人，我是贵人，就。也许这个过程当中，大家仔细去想想，都会找到那些荒谬的点。就我觉得我现在面对很多的悲剧的时候，呃，我有时候都会去直觉想说，这件事情我到底有没有办法把它写成笑话给大家知道、yeah.。
0: 在这本书不只是喜剧演员，呃，除了刚才你所讲到的诈骗故事嗯，嗯，然后就有完整的呈现，还有刚才我们讲到的康熙来的这个故事，这些都是好故事。但是除此之外呢，其、嗯、实我们在后面我们看到了黄浩平的哲学的一面。
1: 嗯，探讨到
0: 什么才是你对你来说真的是一个斜杠的生存学？今年
1: 这些悲剧、这些灾难造成了某些东西，那怎么样能够在这些悲剧、这些灾难当中找到一些有趣的点？我觉得靠的真的就是你有没有足够的喜剧幽默的思维去。从自嘲当中去训练这些批判性思考，去看说这件事情到底还有没有其他切入角度。我有时候开玩笑，我就跟大家讲一个很恶心的比喻，我说就是至少在大便里面要掏一些金针菇出来，你才不会是白白的拉,拉肚子。这是一个很难听的一个一个比喻，但是我就会开玩笑说，你就是真的已经遇到这件事情，已经够惨了。如果你还不能够带走点什么，那真的是有点太可惜了。所以我现在遇到这些悲剧也好，遇到这些东西都，我都告诉，我都告诉自己训练一个思维。你至少要想办法让这件事情在你五年后、十年后跟人家谈到的时候，你能够谈笑风生，变成是一个“天哪，怎么会有这种事情发生”？不要让这件事情浪费了
0: 。还是回到一句话，嗯。没有办法相信，已经十几年了。<笑>我觉得我讲话的老成程,程度已经证明，就是已经出道十几年。<笑>不只是喜剧演员黄浩平的《斜杠生存学》非常推荐给大家，真的，我在这里面我自己也写了推荐序。哇，对对对，嗯、对这个这虽然我就觉得为什么要找我，我也的不好笑不过真的看完了以后，我真的了解为什么啊。然后这本书非常值得大家来看，不管你是不是喜欢。王浩平
1: ，不喜欢的、okay.
0: 不喜欢你买来，然后就上网骂我，这样也 OK。哎、欸，这样子也很好，我这样子给你一些梗
1: ，而且而且我还赚你本销量。哎、欸，对，不然直接就骂
0: 我。Yeah， 哎、yeah, 呀、呃，也是为了收集这些卡片，这就值得了、啊對
1: 對。对，你可以来亲自，你你看不爽我，你就来我的签书会现场来骂我，都要、right. 嗯、到现场，要不然网络上你传讯息我可能会没有看到嘛，对不对？对，
0: 嗯嗯，好，感谢王浩平，谢谢，谢谢轩哥，谢谢。